0: Mit dem leidenden Jesus gehen die Passion des Gottessohnes. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das ist ein Teil unserer Reihe hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Eine Reihe, den Aufbruch wagen. Eine biblische Reihe, in der alttestamentliche Bibelwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen oder betrachten, was uns die Bibel für unseren eigenen Glaubensweg, den wir ja nicht ohne Grund auch eine Pilgerschaft nennen, sagt. Und in dem heutigen Vortrag geht es Pfarrer Dietmar Bell aus dem Saarland darum, dass Nachfolge Jesu in unserem Leben mit Gott immer auch mitleiden, mit Christus ist, mit dem leidenden Jesus gehen, die Passion des Gottessohnes. Hören Sie, Pfarrer Dietmar Bell. Von der saarländischen Pfarreiengemeinschaft Illingen, St. Stephanus. Diese Pfarreiengemeinschaft Illingen gehört zum pastoralen Raum Neunkirchen. Pfarrer Dietmar
1: Bell. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mit dem leidenden Jesus gehen, die Passion des Gottessohnes. Diesen Titel trägt der heutige Vortrag. Der Christentum sagt, der sagt auch Homo viator, wie der Lateiner im Mittelalter den nach der Ewigkeit wandernden Christen nannte. Die Pilgerschaft ist unauflöslich mit der christlichen Botschaft verbunden. Diese Worte von Walter Nick, einem bekannter Schweizer Theologen, lassen erkennen, dass das Pilgern eine tief in der christlichen Existenz verankerte Wahrheit ist in der sich das Bekenntnis zu Gott als letzter Heimat ausdrückt. Unlöslich mit dem Christentum verbunden ist die Person des Jesus von Nazareth. Dem christlichen Glauben zufolge stellt diese nicht einfach nur eine geschichtliche Größe von weltgeschichtlicher Bedeutung dar, die etwa zwischen sieben vor Christus und dreißig nach Christus in Palästina gelebt hat. Alle, die auf den Namen Jesu Christi getauft sind, glauben, dass Gott sich in Jesus ein für allemal einzigartig, endgültig und unüberbietbar geoffenbart und mitgeteilt hat, und er diesen nach seinem Tod am Kreuz nach drei Tagen von den Toten auferweckt hat. Mit dem Bekenntnis zu Jesus als dem Mensch gewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes steht und fällt der christliche Glaube. Auch wenn, wie es bereits der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth betont, unser Glaube ohne die Auferweckung Jesu hinfällig und die christliche Verkündigung leer wäre, so wird die Kirche bis auf den heutigen Tag nicht müde zu verkünden, dass es das Ostern Jesu nicht ohne den Karfreitag, den Tag seines Leidens und Sterbens gibt. Anders gesagt, es gibt keine Sicht auf den auferstandenen Christus ohne den Blick auf Jesus, der gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. In der Geschichte der Kirche hat die Verkündigung des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Jesu deshalb immer eine zentrale Rolle gespielt und einen sehr breiten Raum eingenommen. Bereits dem Evangelisten Markus, der die älteste und wohl auch erste Zusammenstellung eines ausführlichen Passionsberichtes bietet, ging es aber nicht bloß darum, die Erinnerung an den zum Kreuzestod verurteilten und auferstandenen Christus wachzuhalten. Seine Darstellung lässt vielmehr ein ganz bestimmtes, pherigmatisches Interesse erkennen. Der uns vom ihm überlieferte Weg Jesu nach Jerusalem, der zu seinem Tod im Rahmen des Paschafestes führt, ist von Markus bewusst als ein christologischer Erkenntnisweg gestaltet worden. Weil sich erst von Jesu Tod und Auferstehung her wahrhaft erschließt, wer dieser ist. Der Mensch gewordene Sohn Gottes, der, solange er auf Erden war, nie aufgehört hat, selbst ein Pilger zu sein und als solcher durch das Kreuz zur Verherrlichung gelangt ist. Auch Matthäus und Lukas, die nach Markus ihre Schriften verfasst und dessen Evangelium hauptsächlich als Quelle und Grundlage benutzt haben, lassen keinen Zweifel daran, dass das Ziel der irdischen Pilgerschaft Jesu Jerusalem ist, wo er als ganz mit Gott Verbundener den menschlichen Tod stirbt und dass sein endgültiges Ziel jenes Leben ist, zu dem er von Gott auferweckt wird. Von der Pilgerexistenz Jesu, die für ihn Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung bedeutet, spricht auch der Evangelist Johannes. Im Unterschied zu den sogenannten Synoptikern Markus, Matthäus und Lukas fällt jedoch auf, dass Johannes seine Darstellung des Wirkens Jesu auf Erden an den Reisen nach Jerusalem anlässlich der jüdischen Feste nachdrücklich in den Mittelpunkt stellt. Aus diesem Grund erwähnt er mehrere Wallfahrten in die heilige Stadt, wobei die letzte ihn in die Passion führt. Jeder, der dieses Evangelium aufmerksam liest, spürt sehr deutlich, dass auch Johannes keinen Abriss des biografischen Unterwegsseins Jesu oder gar einen Pilgerbericht bieten will. Er will vielmehr aufzeigen, dass Jesus, der von sich selbst in Johannes Kapitel 14 Vers 6 sagt, dass er der Weg der Wahrheit und das Leben ist, seinen Pilgerweg konsequent zu Ende geht und dieser für ihn nicht in einer Katastrophe endet, sondern mit seiner Verherrlichung. Im heutigen Vortrag soll der Frage nachgegangen werden, wie Jesus selbst seine letzte Pilgerwegstrecke verstanden und gedeutet hat und welche Impulse sie für uns, die wir Jesus nachfolgen, bereithält. Da von allen vier Evangelisten Lukas derjenige ist, der eine besonders eindrückliche Theologie des heilsgeschichtlichen Weges Jesu entfaltet und deshalb auch als Theologe des Weges bezeichnet wird, soll die von ihm gebotene Wegdarstellung in den Blick genommen werden. Seiner heilsgeschichtlichen Sicht entspricht es, dass er in seinem Evangelium den gesamten Weg Jesu in aufeinanderfolgenden Phasen nachzeichnet, und dabei das irdische Wirken Jesu, das auf seinen Pilgern in die Stadt Jerusalem zuläuft, seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt sowie seine Erhöhung bzw. Einsetzung zur Rechten Gottes als entscheidende Wegmarken hervorhebt. Das Hauptaugenmerk wird dabei von ihm auf den Weg des Leidens gelegt, der ihn durch den Tod zur Verherrlichung führt. Eine besondere Stellung innerhalb seines Evangeliums nimmt dabei das neunte Kapitel ein. Nach den beiden Leidensankündigungen in den Versen 22 und 43 bis 45 zeichnet Lukas in seinem sogenannten Reisebericht, der in Vers 51 einsetzt und sich bis Kapitel 19, Vers 27 erstreckt, den Weg Jesu nach Jerusalem nach. Wie bedeutsam dieser Gang für den Theologen Lukas ist, wird an den programmatischen Worten erkennbar, mit denen er eröffnet wird. Es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Das, was Jesus bisher ausgezeichnet hat, nämlich sein Unterwegssein in Galiläa, findet auch mit Blick auf seine letzte Wirk- und Lebensphase statt. Er wird als jemand vorgestellt, der unterwegs ist. Wanderte er bis zu diesem Zeitpunkt, wie es in Lukas 8, Vers 1 heißt, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes, so wird an dieser Stelle des Evangeliums zum ersten Mal ausdrücklich Jerusalem als erklärtes Ziel und Endpunkt der Wanderschaft Jesu genannt. Nimmt man Lukas als theologischen Schriftsteller ernst, dann liegt es auf der Hand, dass er mit der Ausrichtung des Wanderns Jesu, speziell auf Jerusalem hin, eine spezifische Aussage verbindet. In dieser Stadt mit dem Tempel, dem Heiligtum des Gottesvolkes, spielt sich die entscheidende Phase des Heilsgeschehens ab. Und zwar wird auch Jesus, wie viele Gottesboten vor ihm, dort einen gewaltsamen Tod erleiden, im Unterschied zu diesen endet sein Leben aber nicht damit. Wenn Lukas an dieser Stelle bewusst von der Hinwegnahme, wörtlich übersetzt von der Aufnahme Jesus spricht, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass Jesus in Jerusalem nicht nur der Kreuz ist tot, sondern auch seine Auferstehung erwartet. Für Lukas umfassen die Tage der Hinwegnahme also das Sterben den Tod und das Begräbnis Jesu und zugleich seine Auferstehung und Himmelfahrt. Dies sind für ihn die entscheidenden Tage nach dem Heilsplan Gottes. Jesus selbst, der weiß, dass sein Weg nach Jerusalem ihn zuerst zu seinem Tod führt, weicht dem göttlichen Muß nicht aus. Vielmehr macht er sich den Willen Gottes zu eigen und geht den für ihn bestimmten Weg zielstrebig an. Sein fester Entschluss, nach Jerusalem zu gehen, unterstreicht damit seinen Gehorsam gegenüber Gott, der ihn wie Lukas in seinem zweiten Werk der Apostelgeschichte betont, von den Wehen des Todes befreien und auferwecken wird. Dass sich der Tod Jesu nicht als Ende und Katastrophe erweist, sondern dieser vielmehr der Durchgang zu dessen Herrlichkeit und Erhöhung ist, unterstreicht Lukas mit der von ihm gestalteten Passionsgeschichte. Bevor diese jedoch näher in den Blick genommen wird, ist es wichtig, sich ein zentrales Kennzeichen der Pilgerschaft Jesu vor Augen zu führen, das für den ganzen Weg des irdischen Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz markant ist. Es wird von Jesus selbst zur Sprache gebracht, als jemand auf dem Weg nach Jerusalem zu ihm sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Auf diese von Lukas bewusst formulierte bedingungslose Bereitschaftserklärung eines namentlich nicht bekannten Mannes erwidert Jesus in Lukas 9, Vers 58. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Diese Antwort lässt aufhorchen. Zunächst fällt auf, dass Lukas, Jesus hier, den Titel Menschensohn in den Mund legt. Bei ihm handelt es sich, wie zum Beispiel bei Herr und Sohn Gottes, um einen sogenannten christologischen Hoheitstitel, der bei Lukas mehrfach begegnet. Stets wird er mit Bedacht gesetzt und reflektiert grundsätzlich das irdische Wirken Jesu aus seiner ihm von Gott verliehenen Vollmacht. Darüber hinaus stellt sich nun die Frage, welche besonderen Züge im Menschensohn sichtbar werden, die mit Blick auf unsere Thematik dem Evangelisten Lukas wichtig sind. Überblickt man die von ihm gebotenen Menschensohnsprüche, dann treten in besonderer Weise die Aussagen über sein Leiden und Sterben hervor. Bedeutsam ist, dass sie unter dem Muss des göttlichen Ratschlusses stehen, der in der Schrift begründet ist. Das Leiden, Sterben und der Tod des Menschensohnes sind die notwendigen Voraussetzungen für seine Auferstehung, die in zwei von den insgesamt drei Leidensansagen stets am Ende genannt wird. Diese drei Texte, die in Lukas 9 in den Versen 22 und 44 und in Lukas 18, Verse 31 bis 33 vorliegen, sind vom Evangelisten wohlüberlegt angeordnet. Hören die Jünger Jesu die ersten beiden Leidensankündigungen, bevor sie mit Jesus nach Jerusalem aufbrechen, so die dritte und letzte unmittelbar vor dessen Einzug in die heilige Stadt. Gemeinsam ist allen Ansagen, dass sie an das Personsgeschehen heranführen und dieses vorbereiten, wobei die letzte Ankündigung noch präziser als die erste einzelne Stufen auf dem Leidens- und Todesweg Jesu entsprechend dem in der Passionsgeschichte beschriebenen Geschehen in den Blick nimmt und die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Aufbruchs nach Jerusalem betont. Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen, siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und es wird sich erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. Denn er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt, und angespuckt werden und man wird ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Was Jesus in Jerusalem erwartet, vertraut er denen an, die den Kern der Jüngerschaft bilden und ihn auf seinem letzten Weg begleiten. Diese zwölf versammelt er ausdrücklich, wie Lukas betont, um sich und sie sind es auch, mit denen er sich wenige Stunden vor seinem Tod zu Tisch legen wird, um mit ihnen das letzte Abendmahl zu feiern. Bevor Jesus seine Passion näher beschreibt, ordnet er sie zunächst bibeltheologisch ein. Mit seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung geht das in Erfüllung, was von den Propheten über den Menschensohn verheißen wurde. Anders ausgedrückt, Jesus, der sich hier mit dem Menschensohn identifiziert, vollendet das Zeugnis der Prophetie. Mit Blick auf die Verwendung des Menschensohn-Titels bei Lukas kann somit an dieser Stelle zusammenfassend festgehalten werden, dass er mit seiner Hilfe eine Perspektive gewinnt, die den Todesweg Jesu in die Verherrlichung durch die Auferstehung münden lässt. Ihm ist es ein Anliegen. Jesus den Menschensohn in seinem irdischen Wirken sowohl in seiner Niedrigkeit als auch in seiner Hoheit zu sehen. Auf diesem Hintergrund gilt es nun das Wort Jesu, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann, zu bedenken. Mit der Feststellung über die fehlende Ruhestätte des Menschensohnes will Jesus der unbedingten Bereitschaft jenes Mannes Realität geben, zugleich ergeht mit ihr indirekt die Anfrage an den Nachfolgewilligen, ob sein Anerbieten auch wirklich den Mitvollzug des Pilgerlebens Jesu samt dem Kreuzweg mit einschließt. Denn Jünger sein heißt für Jesus nicht nur an seiner Seite zu wandern, sondern ihm nachzufolgen auf seinem Weg des Leidens und dabei das eigene Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus selbst, dies geht aus seiner Antwort hervor, versteht sich als Pilger, den eine durch nichts gebundene, absolut verfügbare Existenzweise auszeichnet. In Gott allein weiß er sich tief beheimatet. Nimmt man an dieser Stelle die Selbstbezeichnung Jesu als Menschensohn ernst und beachtet den Kontext, dann bekommt die Äußerung über seine Existenzweise einen besonderen Akzent. Wenn er behauptet, keine Ruhestätte für sein Haupt zu haben, dann betrachtet er sich nicht etwa als orientierungslosen Vagabunden und rastlos wirkenden, sondern vielmehr als pilgernden Gottessohn, der, auch wenn er von den Menschen abgelehnt wird, seinen Weg unbeirrt fortsetzt. Von Gott wird er nicht am Leiden vorbei, sondern durch das Leiden hindurch zu seiner Erhöhung geführt. Bevor wir das Augenmerk auf die von Lukas sehr eindrücklich gestaltete Passion Jesu richten, ist es wichtig, auch die von ihm gebotene Darstellung vom letzten Wirken Jesu und Jerusalem in den Blick zu nehmen. Besondere Beachtung ist hier seinem Kommen in die heilige Stadt zu schenken und jenen beiden Orten, zu denen er sich immer wieder auf den Weg macht und die auch im Zusammenhang mit seiner Leidensgeschichte relevant sind. Zum einen ist dies der Jerusalemer Tempel und zum anderen der Ölberg. Der Hinweis, dass Jesus von den beiden am Ölberg liegenden Orten Betphage und Bethanien kommend in Jerusalem einzieht, weist zunächst darauf hin, dass er sich auf dem damals bekannten Pilgerweg befindet. Um deutlich zu machen, was ihn jedoch von all den unzähligen Pilgern unterscheidet, die ebenfalls auf dem Weg nach Jerusalem sind, um dort das Pascha fest also die Errettung Israels aus der Sklaverei zu feiern, wird er im Lukasevangelium schon in der Nähe des Ölbergs von der Jüngerschaft freudig als Messiaskönig begrüßt. Der dabei von ihnen angestimmte Huldigungsruf, Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe, bringt zum Ausdruck, dass sie in Jesus eben nicht nur einen gewöhnlichen Pilger sehen, sondern denjenigen erkennen, der wahrhaft im Namen Gottes als dessen Gesandter und messianischer Heilbringer kommt und mit dessen geschichtlicher Ankunft die Erfüllung der göttlichen Heilsverheißung eingeleitet wird. Nachdem Jesus vom Ölberg her die Stadt betreten hat, führt ihn sein Weg als erstes zum Tempel um ihn als Stätte seines Wirkens in Besitz zu nehmen. Bevor er dort jedoch die Menschen täglich lehren wird, vollzieht er mit der Reinigung des Tempels eine prophetische Zeichenhandlung. Mit dieser sagt er das Ende des bestehenden Tempels als Heilszeichen an und macht zugleich als der Ausführende deutlich, dass mit ihm die eschatologische Wende gemeint ist, der Anbruch der Heilsvollendung einhergeht. Dass das vollmächtige Lehren Jesu im Tempel sein letztes öffentliches Wirken in Jerusalem ausmacht, er diese Zeit zugleich aber auch als Vorbereitung auf seine Passion versteht, bekräftigt Lukas mit seiner Notiz im 21. Kapitel in den Versen 37 bis 38 mit der er zugleich auch zur Passion überleitet. Die Tage über lehrte Jesus im Tempel, die Nächte aber verbrachte er draußen, bei dem Berg, der Ölberg heißt. Schon früher Morgen kam das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Wie in einem Brennglas fassen diese beiden Verse die letzte Wirkphase Jesu zusammen und benennen den Tempel und den Ölberg als die beiden entscheidenden Aufenthaltsorte Jesu während seiner Jerusalemer Tage. Den Tempel macht Jesus in dieser Zeit durch seine Gegenwart zur Stätte des heilbringenden Gottes mitten in seinem Volk. Durch seine Lehre will er dem Volk die Augen und Ohren für die Nähe des Reiches Gottes und das Kommen des Menschensohnes öffnen ist zugleich aber auch vor seinen Gegnern, den Schriftgelehrten, warnen. Von ebenso großer Bedeutung ist der Ölberg. An diesem Ort zieht sich Jesu für die Nacht zurück, um Gott nahe zu sein und sich für seinen bevorstehenden Leidensweg und jene Stunde zu rüsten, in der er nach dem Willen des Vaters an seine Gegner ausgeliefert wird. Der Auftakt der lukanischen Passion lenkt den Blick sofort auf jenen Personenkreis, der schon während der Zeit des letzten öffentlichen Wirkens Jesu in Jerusalem den Entschluss gefasst hat, ihn zu töten. Gemeint sind die führenden Kräfte aus dem Hohen Rat, die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten. Von Lukas werden sie im Kontrast zum Volk dargestellt. Während das Volk jeden Tag zu Jesus in den Tempel strömt, und mit ihm sympathisiert, sind es die Hohepriester, die hier aktiv die Passion Jesu betreiben. Aber nicht nur sie alleine. Dem Vorhaben der Hohepriester und Schriftgelehrten entspricht die Initiative des Judas, Jesus an sie auszuliefern. Vorgestellt wird er ausdrücklich als einer aus dem Zwölferkreis und somit als einer der engsten Vertrauten Jesu, die er sich erwählt hat. Ebenso wichtig ist es Lukas in diesem Zusammenhang aber auch hervorzuheben, dass die Passion unter dem Einfluss Satans, dem Widersacher und großen Feind Gottes und der Menschen steht. Von ihm verführt, wechselt Judas die Seite. Statt Jesus weiter auf seinem Weg zu begleiten, sagt er sich von ihm los und koaliert mit dem Hohen Rat. Auffallend ist dass das Vorhaben des Judas mit einem Ausdruck angegeben wird, der in der Leidensgeschichte häufiger anzutreffen ist und der in der Einheitsübersetzung mit Ausliefern wiedergegeben wird. Nach Lukas 22, Vers 4 überlegt Judas mit den Hohepriestern und Hauptleuten, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Auch von Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, heißt es wenig später, in Lukas 23, Vers 25, dass er auf Drängen der hohen Priester und des Volkes Barabbas freilässt und Jesus ihrem Willen nach an die Soldaten ausliefert. Bedenkt man, dass Jesus selbst in seinen Leidensankündigungen davon spricht, dass der Menschensohn in die Hände von Menschen ausgeliefert wird und vieles erleiden muss, dann liegt es auf der Hand, wie die Auslieferung theologisch einzuordnen ist, nämlich nicht nur als eine von Menschenhand geplante Tat. Letztlich ist sie die Tat des heilplanenden und schaffenden Gottes, in der sein Wille zur Geltung kommt. Jesus selbst anerkennt diesen Willen als Weisung seines Weges. Während Judas und die führenden Kräfte des Hohen Rates nach einer Gelegenheit suchen, Jesus heimlich festnehmen zu lassen, geht Jesus seinen Weg unbeirrt weiter. So wie er seinen Einzug nach Jerusalem vorbereitet hat, bereitet er auch die Paschar-Feier vor, die er mit seinen Jüngern in Jerusalem begehen will. Die Sorgfalt der Vorbereitung entspricht der Bedeutung, die nach dem Lukasevangelium dem Passchafest, für Jesus, innewohnt. Durch seine Passion und Auferstehung drückt er dem Festmahl seinen eigenen neuen Stempel auf. Denn indem er Brot und Wein teilt, knüpft er zwar an die Festkonventionen an, verleiht ihnen aber einen von Grund auf neuen Sinn. In Brot und Wein gibt und verschenkt er sich selbst, damit verdichtet das letzte Abendmahl das ganze Leben Jesu im Zeichen seines Todes und macht sein Sterben durchsichtig für seine Auferstehung. In der Sprache des Evangeliums ist dieses Mal, ebenso wie die Tempelreinigung Jesu, eine prophetische Zeichenhandlung, die in zwei Gaben, zwei Gesten und zwei Worten die ganze Sendung Jesu ausdrückt. Er selbst ist die Mitte des neuen Passscharm das neue Opferlamm und der Mittler des neuen Bundes. Das letzte Abendmahl, das er kurz vor seinem Leiden mit seinen Jüngern feiert, verbindet sein Wirken und Leiden unter dem Aspekt seiner Heilswirksamkeit. Er agiert in der Souveränität, aber auch in der Demut, die ihn während seines ganzen irdischen Lebens ausgezeichnet hat. In der Feier, der er vorsteht, nimmt er seine Passion vorweg und bezieht sie auf die Vollendung des verheißenen Heils. In der Mitte der lukanischen Darstellung stehen unübersehbar die Gaben von Brot und Wein. Bestimmt sind sie für jene, mit denen und für die er das letzte Abendmahl feiert. Erst danach deckt er den Verrat durch einen seiner Weggefährten und Tischgenossen auf. Auf das letzte Abendmahl folgt ein längeres Mahl- und Abschiedsgespräch. An die Verheißung seiner Abendmahlsworte und die belastende Vorhersage seiner Auslieferung anknüpfend, greift Jesus den Streit seiner Jünger über die eigene Größe auf und verbindet die Feier mit einer Orientierung für die Zukunft. Als der, der die Jünger in seine Nachfolge gerufen hat, gibt er ihnen sozusagen alles mit auf den Weg, was sie brauchen. So klärt er das richtige Miteinander im Jüngerkreis, das vom wechselseitigen Dienen nach seinem Vorbild begründet ist und bekräftigt zudem seine Gemeinschaft mit ihnen und zwar nicht nur im irdischen Leben, sondern auch in der Vollendung. Enden lässt er das Gespräch mit einer Vorbereitung der Jünger auf seine Passion und dem nochmaligen Hinweis, dass der Wille Gottes, der in der Heiligen Schrift offenbart ist, sich an ihm erfüllen muss. Was er damit unmittelbar vor seinem Gang zum Ölberg zum Ausdruck bringen will, liegt auf der Hand. Auch wenn er kurze Zeit später von Judas verraten und von den Hauptleuten gefangen genommen wird, sein Leiden und sein Tod sind von Gott bestimmt und nicht von Menschen verfügt. Wie es seiner Gewohnheit während der gesamten Woche seines Jerusalemer Aufenthalts entspricht, begibt sich Jesus, obwohl er weiß, was ihm bevorsteht, auch an diesem Abend aus der Stadt an den Ölberg. Für den Evangelisten ist wichtig, dass die Jünger, die Jesus bis jetzt auf seinem Weg begleitet haben, ihm auch in seine Passion folgen. Am Ölberg angekommen gilt die Sorge Jesu zuerst seinen Jüngern. Sie sollen beten, damit sie nicht in Versuchung geraten. In dieser Stunde vor der Verhaftung Jesu und während seiner gesamten Passion geht es jetzt darum, ob die Jünger durch Flucht oder Verleugnung lieber ihr eigenes Leben retten wollen und Jesus im Stich lassen oder ob sie bei ihm ausharren und bereit sind, Leiden und Verfolgung auf sich zu nehmen. Um Jesus weiterhin auf seinem Weg begleiten zu können und der Versuchung nicht zu erliegen, bedarf es, wie Jesus betont, der Hilfe und Stärkung Gottes, die durch das Gebet gewährt wird. Wie wichtig Jesus dieser Aufruf zum Gebet ist, zeigt er ihnen, als er sich daraufhin von ihnen entfernt, niederkniet und selbst zu beten beginnt. Im Lukasevangelium gehört dieses Gebet zu den dichtesten Szenen, die Jesu dramatisch Auseinandersetzung mit seiner Passion zeigen. Dass das von dem leidenden Jesus am Ölberg gesprochene Gebet für Lukas von besonderer Bedeutung ist, können wir daran erkennen, dass er uns in Lukas 22, Vers 42 erstmals den Inhalt eines der Gebete Jesu mitteilt. Er lautet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus eröffnet sein Gebet mit der intimen, vertrauensvollen Anrufung Gottes als Vater und bringt mit dieser sein einzigartiges Verhältnis zu Gott zum Ausdruck. Ihn, den liebenden Vater, bittet er als Sohn, den Kelch, der vor dem Hintergrund des letzten Abendmahles als Becher des Leidens zu verstehen ist, an ihm vorübergehen zu lassen. Im gleichen Atemzug ist er jedoch bereit, sich dem Willen des Vaters zu fügen. Dies ist ihm möglich, weil er darum weiß, dass der Becher des Leidens dem Heilswillen Gottes entspricht und dieser ihn durch das Kreuz zur Verherrlichung führt. Was dieses von Lukas überlieferte Gebet auszeichnet und eindrücklich macht, ist, dass es die Hingabe Jesu betont und diesen als den gehorsamen Sohn vorstellt, der sich ganz in Gottes Hand begibt. Für seine Jünger wird er damit zum Paradigma, denn die Haltung, die er einnimmt, sollen auch sie einnehmen. Der Weg, den er zu gehen bereit ist, soll auch ihr Weg sein. Gottes Antwort auf das Gebet Jesu ist die Sendung eines Engels, der ihn für die Passion stärkt. Die große anhaltende Angst und Erschütterung Jesu vor dem, was ihn erwartet, führt bei ihm zu einem noch beharrlicheren Beten. Dessen Intensität wird von Lukas durch den Vergleich des Schweißes Jesu mit herabfallenden Blutstropfen verdeutlicht. Blickt man auf die von Lukas gestaltete ölberg als Ganze, dann fällt bei ihr die Konzentration auf den betenden Jesus auf. Dieser veranschaulicht das Beten, das die Versuchung überwinden lässt. Von ihm können die Jünger, die am Ölberg insgesamt zweimal von Jesus zum Beten ermahnt werden, lernen, sie selbst beten sollen je stärker die Anfechtung ist umso notwendiger ist das nicht nachlassende gebet. Im Lukas evangelium geht das gebet jesu direkt in die Verhaftung über. damit wird angezeigt das Ölberggebet und die Verhaftung sind zwei Seiten einer Medaille. betet jesus, sich durch seine Versuchen hindurch zur Annahme seines Leidens, so erliegt Judas der Versuchung, Jesus auszuliefern. Mit Blick auf Jesus wird aber noch etwas anderes deutlich. Die Haltung, die er bei seiner gewaltsamen Festnahme wahrt, entspricht seinem Gebet. Er ist frei, sich in die Hand Gottes zu begeben, wenn Menschen sich seiner bemächtigen wollen. Er, der stets die Gewaltlosigkeit gepredigt hat, lässt sich widerstandslos gefangen nehmen. Ganz anders hingegen seine Jünger. Als ihnen gewahr wird, dass der bewaffnete Trupp sich der Person Jesu bemächtigen will, sind sie zu einer gewaltsamen Befreiungsaktion bereit und fragen Jesus, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Jesus lehnt dies kategorisch ab. Stattdessen wird er sich mit der Feindesliebe, die Gewalt durch Gewaltlosigkeit besiegt, und heilt sogar noch den Diener des Hohepriesters, dem von einem seiner Jünger das rechte Ohr abgehauen wurde. Bevor er gefangen genommen und in das Haus des Hohen Priesters gebracht wird, stellt Jesus seiner heimlichen Verhaftung seine öffentliche Verkündigung im Tempel gegenüber. Und will so auf die Hinterhältlichkeit seiner Gegner aufmerksam machen. Sie sind der Macht der Finsternis, gemeint ist die Macht Satans, des göttlichen Widersachers, verfallen. Im Unterschied zu Matthäus und Markus unterlässt es Lukas, nach der Festnahme Jesu, von der Flucht der Jünger zu berichten. Gezielt lenkt er die Aufmerksamkeit auf Petrus der Jesus beim Abschiedsgespräch im Abendmahlsaal versprochen hatte, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Wenn auch nur von Weitem, so ist Petrus fest entschlossen, sein Versprechen einzuhalten und folgt dem gefangengenommenen Jesus bis ans Haus des Hohepriesters. Während man Jesus hineinführt, hält er sich wie die Wachleute mitten im Hof auf. Insgesamt dreimal wird Petrus auf seine Zugehörigkeit zu Jesus angesprochen und jedes Mal leugnet er, Jesus zu kennen und ein Jünger von ihm zu sein. Damit sagt er sich eindeutig von Jesus los. Statt weiter an seiner Seite zu bleiben und mit ihm zu gehen, will er aus Angst lieber sein eigenes Leben retten. Erst als der Hahn kräht und Jesus ihn anblickt, kommt er zur Besinnung. Er erkennt den Verrat an Jesus und dass er der Versuchung erlegen ist. Die Tränen, die er vergießt, bringen seine Scham und Reue zum Ausdruck. Jesus selbst wird zur gleichen Zeit von den Männern des Wachtrupps verspottet, gedemütigt und gefoltert. Das Verhör vor dem Hohen Rat findet Lukas zufolge erst am frühen Morgen des nächsten Tages statt. Nachdem Jesus die ihm vom Hohen Rat gestellten beiden Fragen, ob er der Christus und der Sohn Gottes ist, eindeutig bejaht hat, fasst dieser den Entschluss, ihn Pilatus zu übergeben und ihn dort anzuklagen. Obwohl Pilatus bis zuletzt von der Unschuld Jesu überzeugt ist und ihn freilassen will, kommt er letztlich dem Drängen der lautstarken Volksmenge und ihrer Vertreter nach. Den Aufrührer und Mörder Barabbas gibt er frei. Jesus hingegen verurteilt er zum Tod am Kreuz. War es zu Beginn der Passion Judas, der Jesus an seine Gegner auslieferte, so ist es dieses Mal Pilatus, der Jesus an seine Ankläger ausliefert. Damit geht Gottes eigener in der Schrift geoffenbarter Wille in Erfüllung. Im Vertrauen darauf, dass Gott ihn durch den Tod hindurchführen wird, tritt Jesus seinen Kreuzweg an. Im Unterschied zu Markus, der den Kreuzweg des leidenden Jesus auf einen einzigen Satz konzentriert, gestaltet Lukas diesen aus. Simon von Kyrene, der gerade vom Feld kommt, ist der erste, der genannt wird. Ihn zwingen die römischen Soldaten, das Kreuz Jesu zu tragen. Für Lukas wird er so zum Vorbild eines Jüngers, der wie Jesus es in Lukas 9, Vers 23 fordert, täglich sein Kreuz auf sich nimmt und hinter ihm hergeht. Auf seinem Weg wird Jesus zudem von einer großen Volksmenge begleitet. Darunter sind auch Frauen, die jüdischen Brauch gemäß die Totenklage vorwegnehmen. Indem Jesus sie als Töchter Jerusalems anspricht, betrachtet er sie zunächst als Vertreterinnen dieser Stadt. Statt über ihn sollen sie über sich und ihre Kinder die Wehklage anstimmen. Denn diese Stadt, die alle zu ihr gesandten Propheten stets getötet und sich auch ihm, dem von Gott gesandten Messias gegenüber als verstockt, gezeigt hat, wird ihr Strafgericht, konkret ihre bevorstehende Zerstörung, erfahren. Bedenkt man jedoch, dass die Juden die Totenklage in der Öffentlichkeit für einen zum Tod Verurteilten nicht gestatteten, dann darf die von den Frauen angestimmte Klage und ihr Weinen auch als mutiges Bekenntnis zu dem zu Unrecht verurteilten Jesus verstanden werden. Damit verwirklichen sie auf eine ganz andere Weise als Simon die Kreuzesnachfolge. Den Abschluss der Passionsgeschichte bilden bei Lukas die Kreuzigung und das Begräbnis Jesu. Innerhalb der Darstellung stellen dabei sein Sterben und sein Tod den Höhepunkt dar. Jesus wird inmitten zweier Schwerverbrecher an einem Ort, der Schädelhöhe heißt, und außerhalb der Stadt liegt gekreuzigt und muss die schmählichste Hinrichtungsweise der damaligen Zeit erleiden. Ein besonderes Anliegen des Lukas ist es, Jesus auch in der Stunde seines Todes als Betenden zu kennzeichnen, der somit für alle, die ihm nachfolgen, bis in seinen Tod hinein, ein herausragender Lehrer des Gebetes bleibt. Auch am Kreuz hängend vertraut er sich weiter in Gott an, den er, wie bei seinem Ölberggebet, ausdrücklich als Vater anspricht. Auffallend ist, dass er in dieser für ihn äußersten Stunde nicht für sich selbst etwas erfleht. Mit den Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, legt er vielmehr für Bitte, für seine Peiniger und alle, die sich ihm gegenüber schuldig gemacht haben, ein. Selbst die Qualen und das Unrecht, das er erleiden muss, können ihn nicht von der Feindesliebe, die er immer gelehrt hat, abbringen. Auch in seiner Sterbestunde bleibt er sich in seinem Wort treu. Das letzte und für Lukas entscheidende Gebet spricht Jesus, nachdem er durch die Soldaten, die anwesende Volksmenge, deren führende Vertreter und sogar einen der beiden mitgekreuzigten Verbrecher noch weiteren Spott und Ton ertragen musste. Wofür er sein Leben mit einem Gebet beschließt, ist es Lukas jedoch wichtig, die heilsgeschichtliche Bedeutung des Todes Jesu mit zwei zuvor stattfindenden, außergewöhnlichen Erscheinungen und Ereignissen zu umschreiben. Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach, bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Lukas 23, Verse 44 bis 45 Die in der sechsten Stunde, also am Mittag, über das ganze Land hereinbrechende und bis zur neunten Stunde andauernde Finsternis, weist symbolhaft auf das Sterben Jesu als Endgeschehen und als Bild für die Gottesferne des Sünders, auf das Gericht Gottes hin. Besondere Bedeutung kommt dem Hinweis auf das dem Tod Jesu unmittelbar vorausgehende Zerreißen des Tempelvorhangs zu. Um dieses Geschehen theologisch richtig einordnen zu können, muss man sich Folgendes vor Augen führen: Das Allerheiligste des Tempels, wo die Lade zum Zeichen der Offenbarungsgegenwart Gottes stand, war vom Hauptraum durch einen Vorhang getrennt und abgeschlossen. Durch diesen durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester eintreten, wenn er am Versöhnungstag den Söhneritus vollzog. Dass im Zusammenhang mit dem Tod Jesu dieser Vorhang im Tempel von oben bis unten in Zweireis deutet an, dass von nun an der Zugang zu Gott für alle Menschen eröffnet sein wird und Gott im gekreuzigten Jesus den Blick auf sich freigibt. Mit anderen Worten, der jüdische Tempeldienst kommt an sein Ende und das neue, endgültige Versöhnungsgeschehen in Jesus Christus beginnt. Diesen heilsgeschichtlich bedeutsamen Moment öffnet Jesus durch sein letztes Gebet. Bevor er seinen Geist aushaucht, ruft er mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände, lege ich meinen Geist. Mit dem Vertrauensruf des leidenden Gerechten aus Psalm 31, Vers 6 überantwortet er, der unschuldig Verfolgte und gekreuzigte, sein Leben der Macht Gottes und der Liebe des Vaters. Pointiert gesagt, Jesu Leben endet in Hingabe, Gehorsam und Vertrauen. Indem er sich Gott so vollkommen übereignet, kann er auch durch den Tod zur Verherrlichung eingehen. Bemerkenswert ist die Reaktion des namenlosen heidnischen Hauptmannes, der die Hinrichtung überwacht hat. Als Zeuge des Todes Jesu beteuert er feierlich wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. Die Art und Weise, wie Jesus gestorben ist, hat bei ihm zu der Erkenntnis geführt, dass Jesus zwar ein Mensch gewesen ist, aber kein Gewöhnlicher, sondern ein besonders Gottesfürchtiger und Gerechter. Überzeugt hat ihn vor allem Jesus Standhalten angesichts von Verleumdung, Verspottung und Folter, dessen Fürbitte für seine Peiniger und Feinde und das Entgegennehmen seines Leidens aus der Hand Gottes. Betroffen von dem, was sie auf Golgotha miterleben durften, sind auch alle anderen anwesend. Lukas schildert sie als Menschen, die zur Besinnung kommen. Das Schlagen an die Brust drückt ihre Trauer, aber auch ihre Verstrickung in ein Geschehen aus, das sie nun, da Jesus tot ist, nicht mehr rückgängig machen können. Wenn es abschließend heißt, dass sie weggingen, wörtlich umkehren, will Lukas nicht nur darauf aufmerksam machen, dass sie in die Stadt zurückkehren. Vielmehr deutet er damit auch das Einschlagen eines neuen Weges und ihre Umkehrbereitschaft an. In ehrfürchtiger Distanz zum Kreuz stehen zudem alle Bekannten Jesu und auch die Frauen, die ihm von Galiläa aus nachgefolgt und mit ihm den schweren Gang nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Als diejenigen, die von Anfang an ungebrochen zur Nachfolge bereit waren, erschienen sie hier nicht nur als Zeugen des Todes Jesu, sondern vor allem als Vertreter der gläubigen Jüngergemeinde. Auch bei der sich anschließenden Begräbnisszene wird ihre Rolle von Lukas eigens hervorgehoben. Der erste, der im Zusammenhang mit der Grablegung Jesu jedoch erwähnt wird, ist ein Mann, mit Namen Josef aus der jüdischen Stadt Arimathea. Von Lukas wird er ausdrücklich als guter und gerechter Mensch gekennzeichnet. Er ist Mitglied des Hohen Rates, hatte jedoch dessen Beschluss und Vorgehen nicht zugestimmt, da Jesus keineswegs als einen Verbrecher ansah. Stattdessen sympathisiert er mit der von ihm ausgelösten Bewegung und der von ihm verkündigte Nähe des reichen Gottes. Weil er Jesus einen letzten Dienst erweisen will, geht er noch an dessen Todestag zu Pilatus und er bittet von ihm den Leichnam. Nach dessen Freigabe wird von ihm alles vollzogen, was ein würdiges Begräbnis verlangt. Das Herabnehmen des Leichnams vom Kreuz, dessen Einhüllen in ein Leinentuch, und die Bestattung in einem Felsengrab. Letzteres wird von ihm auch noch zur Verfügung gestellt. Die Frauen, die Jesus auf seinem Kreuzweg nachgefolgt waren und seinen Tod am Kreuz miterleben mussten, geben dem verstorbenen Jesus das letzte Geleit und werden Zeugen seiner Bestattung. Wie Josef von Arimathea wollen auch sie Jesus einen letzten Dienst erweisen. Deshalb gehen sie nach dessen Grablegung heim und bereiten alles für seine Salbung vor. Letztlich wollen sie damit aber nicht nur einen üblichen Brauch vollziehen, sondern vor allem ihre Liebe zu Jesus auch über den Tod hinaus zum Ausdruck bringen. Indem Lukas seine Passionsgeschichte mit den Vorbereitungen der Frauen enden lässt, schlägt er auch die Brücke zum Ostermorgen. An ihm werden die Frauen als erste das Grab leer finden und sogleich die ersten Empfängerinnen und Zeuginnen der Osterbotschaft sein, die ihnen nach Lukas 24, Vers 5 bis 7 von zwei Männern in leuchtenden Gewändern verkündet wird und lautet »Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier.« sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Fragen wir uns nun, welche geistlichen Impulse, wir aus dem bisher Gesagten, für unseren Glaubensleben entnehmen können. Leben bedeutet für die meisten Menschen aufzubrechen, um einen Weg zu gehen, der geprägt ist von vielen Begegnungen, Erfahrungen und Herausforderungen. An sein Ende kommt dieser Lebensweg erst mit dem Tod. Ob dieses Unterwegssein, die individuelle, unbekannte und ungewisse Lebensspanne, von ihnen aber als Pilgerschaft verstanden wird, die sie letztlich zu einem Ziel führt, das sie als für immer angekommen empfängt, darüber herrscht heutzutage kein Grundkonsens mehr. Für eine immer größer werdende Zahl ist der Weg bereits das Ziel und der Tod stellt das endgültige Aus dar. Wie der Blick auf die Person Jesu von Nazareth zeigt, ist das Unterwegs- und Pilgersein ein wesentliches Kennzeichen sowohl seiner Botschaft wie auch seines ganzen Lebensweges. Mit einem klaren Ziel vor Augen bricht er auf. Er will den Willen Gottes erfüllen. Sein Weg führt ihn zwar in das Leiden und endet am Kreuz, aber nicht mit dem Kreuz. Den Weg den er auf sich nimmt, zeichnet aus, dass er ihn durch das Leiden hindurch zur Auferstehung und Verherrlichung führen wird. Bewältigen kann er ihn, weil er sich tief in Gott beheimatet weiß und immer wieder in das Gebet zu seinem Vater eintaucht. Im Gebet findet er Kraft, dessen Willen anzunehmen und sich auch in seiner Todesstunde in die Hand des Vaters zu begeben. Doch was bedeutet das nun konkret für jeden, der sich von Jesus in die Nachfolge rufen lässt und sich dessen Existenzweise und das Unterwegssein zum Vorbild nimmt? Zunächst einmal soll er eine bestimmte Grundhaltung gegenüber dem Leben und dieser Welt einnehmen. Bei aller Beheimatung, und auch Verantwortung, die ihm auf Erden zukommt, ist und bleibt für einen Christen die Welt fremd. Er lebt in dieser, ist aber nicht von dieser. Kurzum, er ist, wie es in einem Kirchenlied heißt, nur Gast auf Erden. Wie Jesus lebt auch er als Pilger, ja sogar als Fremdling, auf dieser Welt. Als jemand, der bereit ist, hinter Jesus herzugehen, muss er auch darum wissen, dass er Jesus nicht nur als dem Auferstandenen nachfolgt, sondern immer auch als dem Gekreuzigten. Auf den Punkt gebracht heißt das, es gibt keine Nachfolge Jesu ohne das bekennende Ja zum leidenden, verworfenen und gekreuzigten Menschensohn. So wie Jesus seinen Leidensweg gegangen ist, sein Kreuz auf sich genommen hat und bereit war zu sterben, so soll auch jeder Gläubige sein Kreuz tragen und sein Leiden und seinen Tod annehmen. Er darf diesen Weg im Vertrauen darauf gehen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern Gott. Für die letzte Pilgerstrecke, die ein Mensch auf Erden zurücklegt, heißt das, mag sie auch noch so beschwerlich sein. Sie stellt keine vergebliche Etappe dar, sondern vielmehr ein sich voranbewegen mit Gott an seiner Seite, auf Gott zu. Auch der letzte Aufbruch im Leben hat, wie der Blick auf den sterbenden Jesus gezeigt hat, ein Ziel. Die Heimkehr und die Ankunft bei Gott. Das Sterben eines sich in Gott festmachenden Menschen darf somit als Ouvertüre, als Beginn eines anderen, neuen Weges hin zur Begegnung mit Gott betrachtet werden. Solange der Mensch jedoch auf dieser Welt lebt, die für ihn nur eine Heimat auf Zeit ist, hat er sich jeden Tag aufs Neue, auf seine ewige Heimat auszurichten und sich in Erinnerung zu rufen, Jesus selbst ist den Weg, der zum Ziel führt, vorausgegangen und hat diesen für alle, die ihm nachfolgen, gebahnt und erschlossen. Unübersehbar ist dabei seine letzte Wegstrecke, die er als Leidender, Kreuztragender und am Kreuz Sterbender gegangen ist, die Entscheidende und Wegweisende. Diese gilt es, wie es auch die vierte Strophe des bekannten Kirchenliedes »Mir nachspricht Christus, unser Held« zum Ausdruck bringt, einzuschlagen. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des ewigen Lebens nicht davon.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie aus der Pfarreiengemeinschaft Illingen im Saarland. Hörten Sie Pfarrer Dietmar Bell. Pfarrer Dietmar Bell ist akademischer Schüler von Professor Renate Brandscheid, altestamentlerin Alte in Trier. Und wie Sie sicher mitbekommen haben, Professor Renate Brandscheid und ihr Schülerkreis gestalten in diesem Jahr eine Reihe, die sie nennen den Aufbruchwagen. Und das war heute Vortrag Nummer 6 mit dem leidenden Jesus gehen. Die Passion des Gottessohnes. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren wichtige, intensive Gedanken, die Sie natürlich nachhören können in unserer Mediatheke, foreb.org, beziehungsweise überall dort, wo es Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie das auch gern in den sozialen Netzwerken, besuchen Sie unsere Social-Media-Auftritte, beispielsweise bei Instagram oder Facebook, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, liken Sie unsere Beiträge, eine schöne Möglichkeit auf Radio Rap aufmerksam zu machen und damit auch solche und andere Beiträge weiterzugeben. Vielleicht ja für die eine oder den anderen genau das Richtige in der jeweiligen Lebenssituation, man weiß es nicht. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.